0: vamos a tener un mensaje especial acerca de la resurrección y te pido que vayas abriendo tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, vamos a estar eh, viendo la primera parte del capítulo 15, así que abriendo tu Biblia ahí, Primera de Corintios 15, por favor. Primera de Corintios 15, y en lo que llegas ahí vamos a hacer una oración para dar inicio. ¿okay? Señor, te damos muchas gracias por este día y nos, que nos permites reunirnos, Como tu iglesia, Señor, como tu asamblea, para escuchar tu voz, Señor, para poder eh, adorarte, Señor, en todo momento, aún en este tiempo, Señor. En tu palabra queremos adorarte, Señor, poniendo nuestra mente y corazón delante de ti, Señor, para que tú nos hables, nos dirijas, Señor, que podamos eh, salir de aquí, Señor, recordando nuestra esperanza, Padre, y recordando, Señor, que tú vives, Señor, que estás reinando en tu trono el día de hoy, Señor. Gracias por el tiempo que nos das y queremos poner en tus manos, Señor, tiempo de, de estudio en tu palabra. Que tú seas con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección, como decía al principio, es, es una doctrina fundamental de nuestra fe, del cristianismo. Si quitamos la, la doctrina de la resurrección, el cristianismo pues pierde el sentido, el cristianismo se viene abajo. Es por eso que la resurrección es uno de los principales fundamentos de nuestra fe lo que estamos celebrando el día de hoy, muchos lo celebran en todo el mundo, pero muchos no entienden lo que es, ¿verdad? Muchos no tienen, ni por aquí les pasa, ¿qué significa esto? Para nosotros tiene mucho significado y mucha importancia. El punto, el punto central de, de, de todas las, las enseñanzas de Jesús, de sus verdades, las verdades que él predicaba y enseñaba, era esto, la resurrección. Muchas veces él habló de esto. Déjenme solamente leer esto en Mateo 16, 21. Una de tantas veces, Jesús dijo, dice esto, Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? Dice el versículo, y resucitar al tercer día. Jesús enseñaba esto, ya, ya empezaba a hablar de sus discípulos acerca de esto, su muerte y su Resurrección Juan 11, por ejemplo Juan 11, verso 2 Jesús dijo, yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto Vivirá Y el día de hoy re- re- estamos celebrando esto Recordando Su sacrificio, en la semana recordamos esto El miércoles pasado tuvimos un mensaje Acerca de, de, de la muerte De Cristo, como el cordero de la Pascua Lo que significaba esto, la Pascua Nuestra Pascua que es Cristo, dice 1 Corintios eh, capítulo 5, nuestra Pascua la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros nosotros no tenemos que seguir sacrificando una Pascua o algo así porque ya fue sacrificada la manera de celebrarlo, lo veíamos es eh, con panes no, no llenos de levadura ¿no? de malicia o maldad, sino de sinceridad y de verdad ¿okay? como creyentes, entendiendo lo que Cristo hizo para redimirnos y rescatarnos aún de una vana manera de vivir en este mundo pero no se queda ahí, muere y resucita, y hoy vamos a ver esto ¿No? Sabemos que Jesús resucitó de los muertos, eh, celebramos eso el día de hoy, reconocemos que Cristo murió. Ya hemos estudiado otras veces, en otras ocasiones, cómo sucede en los, en los evangelios, pero aquí vamos a ver el significado para nosotros, ¿Qué es lo que Pablo está viendo aquí. En primera de Corintios, el apóstol Pablo dedica todo un capítulo sobre este tema de suma importancia para nosotros los cristianos, la resurrección, la doctrina de la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Es posible creer en la resurrección de Cristo, en la resurrección de Jesús y no creer en la resurrección del creyente? Pues ese era uno de los problemas doctrinales de esta iglesia, de los corintios. Es por eso que Pablo expone este maravilloso capítulo sobre la resurrección. Ellos no tenían problema con creer en creer en la resurrección de Cristo, pero dudaban de su propia resurrección. Realmente no tendría sentido que Jesús haya resucitado. El capítulo 15 está basado, eh, es un capítulo muy largo, 1 Corintios 15, vamos a ver solamente los primeros 11 versículos, pero el, el capítulo está basado, se basa en, en argumentos, evidencias, argumentos que el apóstol Pablo expone sobre la resurrección. Y en los primeros versículos, del 1 al 11, como te decía, él, él va a presentar el argumento principal que es, digámoslo así, el histórico, pero es el Evangelio mismo. Va a hablar acerca del Evangelio. Pablo, como te decía, no está tratando de convencer a los corintios sobre la resurrección de Cristo, porque ya estaban convencidos de ella. Ellos creían en la resurrección de Jesús, Jesús resucitó. Lo que Pablo buscaba es que ellos entendieran que al igual que Cristo, un día ellos y nosotros los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a resucitar para vida eterna. Entonces vamos a ver lo que dice ahí. Verso 1 comienza diciendo esto. Además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces Pablo va a empezar a hablar del Evangelio, ¿no? y, y Evangelio, eh, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? buenas noticias. Y es eso, es el Evangelio, son buenas noticias. Tenemos eh, cuatro libros en el testamento llamados Los Evangelios, ¿verdad? Evangelios de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. ¿Qué significa eso? Son las buenas noticias de Jesucristo, pero ¿cómo ellos percibieron esas buenas noticias? ¿Y hablan de esas buenas noticias. Y, y el, el Evangelio no es la vida de Cristo. El Evangelio son las buenas noticias de Dios para el hombre, envió a su hijo a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitar para darnos una esperanza de vida eterna, ¿Verdad? Eso es el Evangelio, habla acerca de la obra de Cristo, verdad. las buenas noticias de Dios para el mundo, para el hombre, para todo aquel que cree en Jesucristo. Salvación, eso es el Evangelio. Y Pablo dice esto, además os declaro el Evangelio que os he predicado, el apóstol Pablo predicaba este Evangelio. Estas buenas noticias, las buenas noticias de Dios para el hombre. El cual también dice algo. Recibiste. Antes de empezar a hablar el Evangelio, Pablo está dejando claro algo. Ustedes ya recibieron esto. Y nosotros hemos recibido el Evangelio, lo hemos creído. ¿No? Y es necesario, es, es interesante que eso se lo está escribiendo a quién? A una iglesia, no a incrédulos. Porque el Evangelio es para nosotros. Siempre vamos a aprender más acerca de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero aquí había eh, un error doctrinal muy fuerte en la iglesia. Como te decía... Ellos creían en la resurrección de Cristo, pero tenían dudas acerca de la resurrección de ellos, la resurrección de los muertos. Fíjate lo que dice el versículo 12, creo que lo deja muy claro, dice, "Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, si predicamos esto, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos?" ¿Se dan cuenta? Algunos de ellos tienen esa duda y ese problema, y Pablo dice, no entiendo, o sea, si, si predicamos que Cristo resucitó, ¿cómo ustedes tienen esta duda? Y, y ¿sabes algo? Aún dentro de la iglesia cristiana hay gente que tiene esa duda. Ok, sí, Cristo murió y resucitó, ¿y nos vamos a resucitar? ¿No, ¿No vamos a encarnar? no O sea, hay gente aún en el cristianismo que piensa ese tipo de doctrinas. Obviamente son personas que no han permanecido en la fe. Por eso Pablo empieza diciendo esto, ¿no? el cual también recibiste, o sea, ustedes ya lo recibieron. La palabra recibir significa asociarse con. En un sentido, Pablo está diciendo ustedes ya se asociaron con el Evangelio, ya son parte del Evangelio, como hemos estudiado en otros momentos. ¿no? Nos hemos identificado con Cristo. El bautismo significa eso. Nos identificamos en su muerte, pero también en su, ¿recuerdan? Resurrección, lo vimos en Colosenses hace poco. Y Pablo dice, ustedes ya ya lo recibieron, ya se asociaron con él. El hecho de que los corintios habían recibido el Evangelio, ya habían sido tocados y transformados por él, por el Evangelio, era en sí mismo una fuerte evidencia del poder del Evangelio. Del poder del Evangelio que se sostiene por la resurrección de Cristo y por la resurrección de los creyentes. Esos creyentes eran una evidencia viva de que la doctrina de la resurrección era verdadera. Por eso dice, ustedes ya lo recibieron. Pero dice algo más, en el cual también perseveráis. Perseverar significa estar de pie, firme. Y creo que es donde estaban fallando ellos. En el cual también perseveráis. Tenemos que perseverar en lo que hemos recibido y creído. Mucha gente no persevera y no conoce a Dios. Escuchan el Evangelio, lo creen, ok, sí, Jesús murió, resucitó por mí, qué bien, creo en eso. ¿no? Pero además ya no, ya no perseveran en la fe. Y Pablo le está mostrando esto. Verso 2 dice, por el cual a sí mismo, por el mismo Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es el resultado? Sois salvos. La palabra retener, fíjate las palabras que se usó, ¿no? Es asociarse, estar firme. Dice, si ustedes la retienen, la palabra retener se dedica a apoderarse de eso, a ser suyo. Pablo vivía así. En otra ocasión, Pablo dijo mi Evangelio, y no es que él muriera por nosotros, pero él lo tomaba como es mío. O sea, yo pertenezco a eso, a esa predicación, es mi evangelio. Y eso es lo que está diciendo. Por el cual, asimismo, si retenés la palabra, si retienen el mensaje que les he predicado, entonces son salvos. Si ustedes, si ustedes viven así, haciendo suyo el evangelio, van a mostrar una evidencia clara de su salvación. Pablo no está diciendo que un verdadero creyente puede perder su salvación. Lo que Pablo está enseñando aquí es, es, es más bien es una advertencia en contra de la fe no salvadora. Que mucha gente dice: Yo creo en Jesús, sí, pero realmente no es salvo. ¿Por qué? Porque no ha permanecido, no ha retenido el evangelio. Y aquí lo está diciendo, fíjate lo que dice a continuación: si no creíste en vano, ¿te das cuenta de cómo hay una fe vana? ¿Una fe que no salva? Ten cuidado de que esa no sea tu fe. Porque entonces vas a tener dudas. Ok, sí, creo en eso, pero ya cuando te presentan otra doctrina importante, la resurrección o otra cosa, ay, como que eso no. No, yo no creo que sea así. Ten cuidado, a lo mejor creíste en vano. Si los corintios no estaban reteniendo el Evangelio, tal como Pablo se los había enseñado, incluyendo la resurrección de los muertos, probablemente habían creído en vano su fe. Su fe no podía hacer nada por ellos, era vana. Cuando una persona dice creer y tiene problema con una doctrina fundamental, necesita reflexionar sobre su fe. Necesita meditar en lo que está creyendo porque quizás su fe es vana, como vemos aquí. De igual manera, una persona que que profesa ser cristiana y tiene la doctrina, pero luego la rechaza por completo, lo que está mostrando es que nunca fue salvo. Su salvación no fue verdadera, su fe fue vana y no no, 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 no produjo salvación en él. Esa persona tuvo la palabra, pero no la retuvo porque su fe no era sincera sucede eso claro el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice salieron de nosotros aquí estaban con nosotros pero ¿qué creen no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros y así es ¿cuántas personas han pasado por aquí durante nueve años que llevamos como iglesia? muchas personas no todos se han quedado, si todos se hubieran quedado no cabríamos aquí tendremos como unas cuatro o cinco reuniones en domingo fácilmente porque no todos tienen una fe sincera y verdadera en Cristo y Pablo comienza con esto examinémonos estamos creyendo lo que realmente decimos creer Tenemos un Salvador que murió en una cruz, pero resucitó, ¿verdad? Y eso implica mucho para nosotros. Porque juntamente con Él también seremos levantados, resucitados para vida eterna. Es lo que la Biblia enseña. Necesitamos retener lo que nos ha sido dado. Hacerlo nuestro, como dice el texto Jesús dijo esto Y esto lo vio Jesús aún en su tiempo Con los judíos que lo seguían Muchos judíos siguieron a Jesús, lo sabemos ¿Verdad? Pero un día Jesús les dijo esto En Juan 8, versículo 31 Dijo entonces Jesús a los judíos ¿Qué judíos? Dice ahí, que habían creído En Él Dices, wow, judíos creyentes pero Jesús dice "Mm, mm, (ríe) su fe es vana si ustedes dice Jesús si ustedes permanecen en mi palabra seréis verdaderamente ¿qué cosa? mis discípulos o sea Jesús dice dicen que creen pero no son mis discípulos ¿por qué? porque no están permaneciendo en mi palabra no están reteniendo la palabra un discípulo es aquel que retiene la doctrina cree en ella esa fe es la que está hablando aquí, Pablo. Los que de verdad han sido justificados no solo son salvos por la fe, sino que continuamos viviendo por fe. Para fe, ¿verdad? Vamos a ver el verso 3. Entonces Pablo empieza a explicar lo que es el Evangelio, recordándoles lo que es el Evangelio. De una forma muy sencilla en estos dos versículos. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó tercer día conforme a las escrituras ahí está el evangelio ¿Lo ven? porque primeramente os he enseñado y es que Pablo acaba de decir el evangelio que les he predicado que les he anunciado ¿se dan cuenta? el evangelio que ustedes recibieron y les recuerda esto porque primeramente os he enseñado eso es lo primero que una persona tiene que aprender. El Evangelio. Mucha gente viene diciendo, a ver, ¿qué dice Dios acerca de, del fin de los tiempos? No, a ver, enséñame. La Biblia habla acerca del, del COVID, ¿no? De las plagas y habla de las guerras. Y... A ver, lo primero que tienes que saber es esto. Lo primero que debemos enseñar a alguien es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, porque primeramente os he enseñado. ¿Dice qué cosa? Lo que a sí mismo recibí. O sea, Pablo entregó. o o transmitió lo que había recibido ¿qué quiere decir esto? que Pablo no era un un innovador sino un testigo fiel quien aplicó las verdades del Evangelio en su vida y en su enseñanza ¿de quién recibió este el apóstol Pablo? pues de Jesucristo mismo del Señor Jesús les he enseñado lo que yo recibí. No sea lo que yo me saqué de la manga, ¿verdad? Como muchos dicen, hoy oh, tengo una, re- una nueva revelación de Dios, ¿no? <risa> Tantos falsos profetas se han levantado diciendo que hablan de parte de Dios y es una mentira y un engaño. Pero dice, es esto yo lo recibí. Y sabemos de quién fue, del Señor Jesús. ¿Por qué sabemos esto? Déjame solamente darte una cita, Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Galatas 1, 11 y 12, el apóstol Pablo dice esto, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre, quiere decir, si yo no lo recibí de hombres, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí lo vemos. Cuando Pablo dice a los Corintios, primero, entonces, lo que así mismo recibí es esto, lo que el Señor Jesús le entregó a Pablo para predicar. Y ese es el Evangelio. Número uno, que Cristo murió. Literalmente dice esto, el Mesías murió. La palabra Cristo es Mesías. El Cristo, ¿verdad? ¿Murió? ¿Qué quiere decir esto? Los judíos esperan al Mesías, ¿verdad? A su gran libertador, salvador. Obviamente, ya vino no lo vieron, no lo reconocieron. Hablamos de esto el miércoles pasado, hablando de la Pascua. La Pascua era una, una, una figura totalmente de lo que Cristo venía a hacer en la cruz, como el Cordero de la Pascua, más bien el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿verdad? Y cada cosa, por muy pequeña que fuera, simbólica, apuntaba a eso, al sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo vino, los judíos... Que llevaban tantos años celebrando la Pascua No pudieron ver quién era Jesús Pero la realidad fue esta Cristo murió, el Mesías Para ellos es un tropiezo será un tropiezo ¿Su Mesías muerto? Para ellos sería ¿De qué sirve un Mesías muerto? ¿Cómo nos va a librar? Pero ellos no entendieron el Evangelio Cristo murió Y la razón es esta, por nuestros pecados. No murió en balde, tiene un propósito en su muerte, nuestros pecados. Jesús no murió por una buena causa. La causa del sacrificio de Cristo, ¿cuál fue? Aquí lo dice, el pecado del hombre. Cristo vino a morir por nuestro pecado, por nuestra maldad. Cristo vino a morir tomando nuestro lugar, como vimos el miércoles, sustitución, su vida por la nuestra en la cruz. ¿Por qué? Porque íbamos a morir eternamente por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Y todo ser humano ha pecado delante de Dios. Todo ser humano. No hay uno. Bueno, solamente uno. Jesús que no pecó, todos hemos pecado y todos merecemos la muerte eterna y Cristo, más bien Dios, envió a su hijo su único hijo a morir en una cruz pagando nuestro pecado como vimos el miércoles cargando la ira de Dios sobre él recuerdan el cordero que tenía que asarse en fuego y eso representaba el fuego de la ira de Dios nuestro Dios es fuego consumidor y la ira de Dios sobre su hijo cayó en esa cruz Pagando el precio de nuestro pecado, aquí lo dice, murió por nuestros pecados. El Padre puso sobre su Hijo toda la culpa y su ira, la ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. O más bien la ira que nuestro pecado merecía. Y Jesús la llevó sobre sí mismo perfectamente. Satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Consumado es. Las palabras de Jesús en la cruz, consumado es. Entrega el Espíritu, pagado por completo se ha pagado totalmente, no hace falta nada. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. Es un asunto de expiación. ¿Qué significa eso? Pagar en nuestro lugar la pena que merecemos nosotros. Un rescate, redención. Dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Cristo. Al que no conoció pecado, él no experimentó el pecado, vivió en este mundo, claro que vio el pecado, pero nunca pecó. Dice, por nosotros, los pecadores, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto es. El Evangelio, eso es lo que Jesús hizo en su muerte. Jesús muere por nuestros pecados. Jesús pagó la deuda, una deuda que Él no merecía, una deuda que Él no debía. La deuda que todos nosotros merecíamos, más bien debíamos. Jesús la pagó. Y dice algo más ahí en 1 Corintios, dice, conforme a las Escrituras. Qué importante que Pablo diga esto. Y esa es la evidencia, el argumento de Pablo es esto, esto estaba escrito. Esto que sucedió fue conforme a lo que estaba escrito. El Antiguo Testamento daba testimonio de esto. El Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, y no solo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dos capítulos muy claros de esto. Hay muchos pasajes, pero Salmo 22, habla de Cristo. Hay un pasaje que los judíos no entienden. No saben de quién de quién está hablando Es Isaías 53 ¿Verdad? Isaías 53 Habla de cómo Jesús Llevó nuestro pecado en la cruz Todos nosotros nos querramos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros ¿Verdad? Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Pablo sabía esto y dice: estaba escrito. O sea, esto no es algo que yo me inventé o alguien inventó. Aún hasta, ya había testimonio antiguo de esto, que iba a suceder así. Verso 4: Cristo murió, pero que fue sepultado. Y si sí, Jesús fue sepultado un día viernes. Cuando él muere, es sepultado. Conocemos la historia. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús y lo, 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 lo mete en una tumba. Fue sepultado. Pero no se quedó ahí. Dice ahí el versículo. Y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras. Resucitó al tercer día. El primer día viernes. Segundo día, sábado. Tercer día, domingo. Es lo que celebramos hoy. Al tercer día Jesús resucitó. Jesús estuvo verdaderamente muerto. Tres días. Viernes, sábado y domingo. Y que resucitó el tercer día. Y Dios aceptó y aprobó el sacrificio. De la muerte de su Hijo por nuestro pecado cuando Cuando resistió a Jesús de los muertos Eso es lo que significa la resurrección Acepto Acepto ese sacrificio Acepto ese pago Es suficiente Dice Romanos 4.25 Romanos 4.25 dice El cual fue entregado Hablando de Jesús, nuestro Señor El cual fue entregado, dice Por nuestras transgresiones, nuestros pecados Pero dice algo más y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta? Sin resurrección ni siquiera seremos justificados. Si Jesús no resucitó, no seremos justos delante de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es? Porque si Jesús hubiera quedado muerto, pues no tendría caso tener un salvador muerto, no, no podría salvarnos. Jesús resucitó y por eso sabemos que somos justificados, hemos sido justificados. Y dice Pablo nuevamente, conforme a las escrituras, en 1 Corintios 15, conforme a las escrituras. Pablo repite dos veces esta frase, ¿para qué? Pues para enfatizar que esto no era algo nuevo, que estaba de acuerdo a las escrituras judías, así estaba escrito. Eso es el Evangelio, hermanos. Cristo muere, es sepultado y resucita al tercer día, como estaba escrito. Es lo que hemos creído, ¿verdad? Pero esta simple y sencilla verdad tiene mucha implicación para nosotros el día de hoy. ¿Cómo vamos a vivir el día de hoy? ¿En qué estamos creyendo el día de hoy? Si Cristo murió y resucitó, eso tiene que cambiar nuestra forma de pensar y de vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa más de resurrección. Verso 5, Pablo va a empezar a, a, a dar argumentos históricos acerca de, de la resurrección. Fíjate lo que dice. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces se centra ahora en esto, testigos. Testigos que vieron a Jesús resucitado. Muchos hombres vieron a Jesús resucitado. El primero de ellos, Cefas, dice, que apareció Cefas. Cefas es el nombre de Pedro en, en arameo, ¿verdad? En griego es Petros, estoy hablando de Pedro. El primer apóstol al que se le apareció Jesús fue Pedro, y podremos decir que fue el, primero, el primer testigo de la resurrección, ¿verdad? Claro, estuvieron las mujeres, pero el apóstol fue el primero que lo vio. A Jesús resucitado. Lo vio así, resucitado. Y Pedro predicaba el mismo evangelio que el apóstol Pablo, ¿verdad? Vida, muerte y resurrección de Jesús. La primera predicación pública del Evangelio, después de de que Jesús asciende al cielo y de que es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, fue precisamente la del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, donde se dirige a una multitud de judíos en el día de Pentecostés proclamando la resurrección de Jesús. Ahí lo vemos. O sea, él predica eso, Jesús murió y resucitó Qué importante Ellos entendieron la importancia de la resurrección Cuando ellos Ellos no entendían, Jesús lo decía al principio Muchas veces le dijo a sus discípulos Predicaba eso, su enseñanza esa Es en necesario que vaya a Jerusalén Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado Va a ser asesinado Y el tercer día va a resucitar pero ellos no entendían lo que les estaban hablando. Ellos, al igual que los judíos, el día de hoy esperaban un Mesías libertador, los iba a sacar de la esclavitud, de la opresión de Roma. ¿No? ¿Qué sentido tendría eso? No entendieron que Jesús venía primeramente a arreglar un problema espiritual del corazón del hombre, que es el pecado. Después de la resurrección, ellos lo entendieron. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Recuerdan qué hicieron los discípulos? ¿Recuerdan qué hicieron los discípulos? Se escondieron. Estaban escondidos. Ellos tenían por su vida. Dijeron ya mataron al maestro, pues seguimos nosotros. Se escondieron. Pero cuando Jesús resucitó entendieron el propósito de la resurrección y eso es lo que predicaban. El apóstol Pedro predicaba esto, lo mismo que el apóstol Pablo. Dice el verso 5, y regresando de 1 Corintios 15, dice, «Y después a los 12 es una referencia a los hombres que Dios usó para establecer su iglesia en la tierra, obviamente los discípulos. Entonces ellos vieron a Jesús en su cuerpo resucitado. Fueron los testigos del evento más importante de la historia. Obviamente ya no estaba Judas. La referencia a los doce es una referencia que se pues, apreció a los que quedaban. Como eso. Ellos vieron al Mesías, a Jesús, y ahí se dieron cuenta quién era». Pedro lo había confesado anteriormente, todavía, todavía cuando Jesús no iba a la cruz, pero lo confesó, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo, él lo confesó, pero en ese momento entendieron la misión de Cristo, morir y resucitar para dar vida eterna por medio de la fe. Verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice el apóstol Pablo, a más de 500 hermanos a la vez. 500 testigos, te das cuenta, 500 personas vieron a Jesús vivo, 500 personas lo vieron vivo después de haber muerto en la cruz, lo vieron resucitado y lo vieron al mismo tiempo, todos estaban ahí cuando Jesús apareció, en la misma hora y en el mismo lugar después de su resurrección. Y dice de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo dice en ese momento dice, algunos de sus 500 hermanos ya han fallecido, ya duermen es una referencia a morir en Cristo, o sea, realmente era una muerte eterna. Duerme dice Pablo. Pero dice muchos viven aún. O sea, en el momento en que Pablo escribe esta carta, aún había algunos de sus 500 hermanos que vivían. Y por lo tanto podían dar testimonio de la verdad de la resurrección. Como si Pablo dijera, búsquenlos. Todavía hay unos que viven, o sea, vayan y, y vean, o sea, platiquen con ellos. Son testigos presenciales de lo que ocurrió. ¿Vieron a Jesús resucitado? Muchos de ellos lo vieron en la cruz y después lo vieron resucitado. Vayan y pregunten, Eso es real, Eso sucedió. El día de hoy ya murieron esos 500 hermanos. O sea, no podemos ir a buscarlos, ¿verdad? Pero en este momento a Pablo dice, hay algunos que viven aún. Verso 7 dice, después apareció Jacobo. Pablo no especifica a qué Jacobo se refería. Sabemos que dos de los discípulos de Jesús se llamaban Jacobo. Uno era hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y el otro era hijo de Alfeo. Pero al parecer, Pablo no se está refiriendo a ninguno de ellos aquí. Cuando se refiere a Apareció Jacobo, es eh, casi seguro que Pablo está refiriendo precisamente a uno de los hermanos de Jesús, de los medios hermanos de Jesús. Digo, sabemos también eso, ¿verdad? Jesús tuvo hermanos, carnales de sangre, mejor dicho medios hermanos, porque eran hijos de José y María. ¿verdad? Jesús no fue hijo de José, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, su madre era María. ¿verdad? Pero Jesús tuvo, o sea, después de que María tuvo a Jesús, o sea, no fue virgen por siempre, como, como la tradición lo dice, ¿verdad? la tradición católica no. María tuvo más hijos, la Biblia lo enseña claramente, tuvo más hijos, Jesús tuvo medios hermanos. ¿okay? Y, y la referencia es uno de ellos, llamado Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Es al que eh, se le da la autoría de la carta de Santiago. Precisamente Jacobo significa eso, Santiago. Y es el que escribe esa carta. Y fue uno de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Muchos ya lo veían como la persona encargada, como el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿no? Lo puedes ver en el libro de los Hechos, en el primer concilio, Hechos 15, ya se menciona a Jacobo tomando decisiones ¿no? y ese es Jacobo. En un principio, junto con sus otros hermanos de sangre, Jacobo no quería que Jesús fuera el Mesías. En los Evangelios, en Juan, capítulo 7, verso 5, Juan 7, 5, dice esto: porque ni aún sus hermanos, hablando de Jesús, ni aún sus hermanos creían en él. O sea, qué fuerte, ¿no? Digo, ya verlo así, o sea, podemos juzgar y decir, ay, qué mala onda de sus hermanos, ¿no? Tenían a Jesús y no creían en él. Pero imagínate a sus hermanos, ¿no? Digo, Jesús nunca pecó. Estaría increíble tener un hermano que nunca pecara, ¿verdad? O sea, había algo raro en Jesús. Pues no creían en él. Pero Jacobo, siendo hermano de Jesús, llegó a ser un testigo poderoso y convincente de la resurrección. ¿Por qué? Porque realmente Jacobo cree en Jesús cuando? Después de la resurrección. Porque en un principio no creían. Cuando lo habían resucitado, se dieron cuenta de si es el Mesías. Entonces, el testimonio de un familiar se añade al testimonio de los apóstoles y al testimonio de 500 hermanos que vieron a Jesús resucitado. Por eso dice también eso. Y después apareció Jacobo. Después a todos los apóstoles, dice ahí el verso 7. Después a todos los apóstoles. A lo largo del libro de los Hechos, leemos que los apóstoles predicaron esto. Como te decía, no solo Pedro, todos los demás predicaban esto. La doctrina de la resurrección a judíos y a gentiles. Lo hicieron en, todos, en todas partes, en Jerusalén, lo vemos en Jerusalén, en Antioquía, en Atenas, en Asia, en Roma. Predicaban esto, muerte y resurrección. Es más, recordemos la historia, en, en el libro de los Hechos se habla de Apolos, ¿recuerdas a Apolos? Que predicaba, pero solo predicaba hasta el bautismo de Juan. Y Cuando lo, lo escucharon a Aquila y Priscila, lo llamaron y le dijeron, ¡hey, o sea, es cierto eso, pero qué crees, Jesús ya murió y resucitó! corrigieron su doctrina ¿verdad? y Apolo siguió predicando eso, muerte y ahora resurrección Jesús resucitó, es el mensaje un mensaje que vino a trastornar el mundo entero un mensaje que el sigue predicando y creyendo y salvando ¿se dan cuenta? eso es el evangelio definitivamente esto no fue algo que el hombre inventó no es una historia bonita no había durado tantos años. Esa doctrina que vemos aquí hablando de los apóstoles es parte fundamental de la predicación apostólica. Y era básica para la fe cristiana. Pues es un fundamento de nuestra fe, la resurrección. Verso 8 dice, y al último de todos, Pablo dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último de todos, Pablo Pablo mismo, él mismo, se añade a ese testimonio. Al último de todos, como a un abortivo. ¿Qué significa esto? Pues un nacimiento fuera de tiempo, es lo que está diciendo. Como alguien que nace fuera de tiempo. Pablo no perteneció al grupo original de los apóstoles, ¿verdad? No fue discípulo de Jesús cuando lo fueron los demás. La aparición de Jesús a Pablo sucedió no solo después de la resurrección, sino después de la ascensión. ¿Verdad? Jesús resucitó y lo vio en los discípulos resucitado. Lo vio en los 500 hermanos resucitado. Pero después de eso, ascendió al cielo. En ese momento Pablo no había creído en Jesús. Después de eso, ya fuera de tiempo, dice Pablo, me apareció a mí nací de nuevo de una forma diferente ¿verdad? por lo tanto el testimonio de Pablo es especial singular, aquí lo vemos además cuando Jesús se manifestó a Pablo él no era un creyente, era un incrédulo ¿ustedes recuerdan? un incrédulo lleno de odio por la iglesia de Cristo perseguía la iglesia ¿verdad? Por eso Pablo dice, pues ya a mí se me apareció ya fuera de tiempo, como un abortivo, me apareció a mí. Y eso sucedió, lo sabemos cuándo. En Hechos 9, el camino a Damasco, él va hacia Damasco persiguiendo a la iglesia con con poderes que los judíos, los rabinos le habían dado para atrapar a judíos que habían creído en Cristo y meterlos a la cárcel. Y ahí persiguiendo a la iglesia, Jesús se manifiesta al apóstol Pablo. Una luz, dice que más brillante que el sol de mediodía. ¿Has podido ver un día el sol de mediodía? Te va a quemar la retina seguramente. Dice Pablo, era más brillante. ¿Qué pasó? Lo dejó ciego. Pero Escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar, es dar cosas contra el aguijón. Ahí entendió que Pablo, en, Pablo, en el posto, Pablo entendió estaba equivocado. Lo que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo dice, yo estoy persiguiendo al camino, a, estos, a esta secta. Y Jesús dice, me estás persiguiendo a mí, es mi iglesia, es mi cuerpo, soy yo. Y Pablo entendió esto. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? No te conozco. Pero eres el Señor. Y el Señor resucitado. Pablo, Pablo antes de eso, conoció quién era Jesús. Pablo escuchó el Evangelio seguramente, o sea, él escuchó que predicaban de un hombre que había muerto en una cruz, que fue sepultado y que decían que había resucitado, obviamente, pero él no creía en eso, él perseguía a los que predicaban eso. Imagínense eso, qué locura, resucitó, y de repente va persiguiéndolos y que creen, que se aparece el resucitado ¿se dan cuenta de eso? eso impactó la vida del apóstol Pablo del fariseo Saulo de Tarso lo convirtió en un hombre que vivió y murió para Cristo Pablo no iba buscando a Jesús iba persiguiendo a Jesús sin embargo Jesús sí lo iba buscando y siempre ha sido así No hay quien busque a Dios. Dios es quien nos busca. Jesús resucitado se apareció a Pablo. Por lo tanto, Pablo era un testigo, testigo también presencial de la resurrección de Jesús. Por eso dice, y por el último, a mí. O sea, yo mismo soy un testigo de que Jesús resucitó. Yo lo vi. Yo lo vi. Y yo recibí de él muchas enseñanzas. Y ya hemos visto eso. No sabemos en qué momento sucedió. Tal vez cuando va al desierto, en Arabia, como dicen Gálatas, durante todo ese tiempo, Jesús resucitado... Lo disipula, es posible. Porque en 1 Corintios aquí, el pasaje que leemos cuando celebramos la cena, 1 Corintios 11 dice, porque también recibí el Señor, que eso es lo que los he enseñado, que la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, comad, tomad, comad, este es mi cuerpo, que ustedes partió, ¿recuerdan? Y dice, recibí del Señor. O sea, él no estuvo en la, en la cena con los discípulos dice esto yo lo recibí ni siquiera de Pedro de Jacobo, de Juan lo recibí del Señor, el Señor me lo enseñó Él me enseñó un significado Él le dio un nuevo significado a la Pascua que es esto, la comunión lo que celebramos, la cena del Señor entonces son las cosas que Pablo recibió del Señor Jesús probablemente no fue el único lugar donde Pablo lo vio resucitado más adelante estuvo con Él ¿se dan cuenta? Pablo dice así fue, yo mismo soy testigo de esto Dice el verso 9 de 1 Corintios 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice, por último estoy yo como testigo y va a mostrar algo importante, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y al parecer esta es la razón de por qué Pablo dice que él fue como un abortivo, o sea, Pablo sabía que él nunca fue digno de la gracia de Dios, él se sabía como el más pequeño de los apóstoles, o sea, decía, soy más pequeño y recuerdan… La palabra Pablo, el nombre Pablo se significa pequeño. Pablo dice, yo soy más pequeño, los apóstoles, en ese sentido. Además dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Ni siquiera me debían de, de llamar apóstol, ¿por qué? Porque yo perseguí la iglesia de Dios. Pablo fue un hombre sincero y honesto. Él no niega a ser un apóstol porque, pues sí lo es, es un apóstol. Sin embargo, se ve que no merecía serlo porque él persigue la iglesia de Dios, lo está diciendo, ¿no? Yo no, no, no merecía haber sido llamado así, pero, o sea, soy un apóstol de Jesucristo. Verso 10, por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, siendo fariseo, antes de ser cristiano, en, en Filipenses 3 habla, habla de eso, de sus logros como fariseo, lo, lo que era en la carne, yo tengo por qué lo era en la carne, ¿verdad? Hebreo de Hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día. O sea, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Son mis logros, mis credenciales, ¿verdad? Pero Pablo dice eso ya. Esas fueron cosas que yo hice. En cuanto a la ley irreprensible, yo me esforcé por esto. Pero ahora esto, lo que soy el día de hoy, yo no lo logré. ¿Se dan cuenta? Dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Definitivamente, aunque esa iglesia tenía muchos problemas con Pablo, y con su, su apostolado, y, y no solo con él, seguramente con la autoridad en, 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 eh, en general. ¿no? A pesar de eso, pueden reconocer que era un apóstol de Jesucristo. Y Pablo dice esto, por la gracia de Dios, soy lo que soy. La misma gracia que lo llamó era lo que lo mantenía fiel a su llamado. Lo que está diciendo aquí, su gracia es lo que me ha sostenido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con con la resurrección? ¿Dónde encontró el apóstol Pablo esa gracia? Pues al conocer a Jesús resucitado. A través de la resurrección Pablo experimentó la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Pablo entonces conecta y relaciona la resurrección con la gracia. ¿De qué, ¿de qué nos serviría un Mesías que no resucitó que está muerto? de nada Dios no podría mostrar su gracia en eso ¿están de acuerdo? Jesús resucitó y al resucitar el Evangelio nos muestra su gracia por eso dices por su gracia que soy lo que soy y su gracia dice no ha sido en vano para conmigo y ese era el problema la gracia Tuvo el poder de cambiar, impactar y cambiar la vida del apóstol Pablo, la vida de Saulo el fariseo a la vida del apóstol Pablo, ¿se dan cuenta? Hubo un antes y un después. La gracia que nos salva también nos va a transformar. No puedes recibir la gracia de Dios sin ser cambiado por ella. Es lo que Pablo les dijo al principio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Se dan cuenta? La La fe puede ser vana y la gracia también, aquí lo vemos. Si crees en verdad lo que Cristo hizo, murió, fue sepultado y resucitó, puedes experimentar la gracia de Dios realmente. Si tu fe es vana, la gracia de Dios para ti va a ser vana, no va a servir, no te va a transformar. Eso estaba pasando con los corintios. Ustedes conocen la carta, el contexto de la carta, pues era una iglesia carnal. No vivían como creyentes, les costaba trabajo, tenían muchos problemas doctrinales, muchas cosas, pecados. Y un problema muy fuerte era esto, y probablemente era esto, su problema. No habían querido el Evangelio tal como era. No caigamos en eso. Pablo dice, la gracia, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Muestra testimonio, o sea, lo pueden ver. He trabajado más que todos los demás apóstoles. Dice, no debe ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de ellos. Pero algo sí es claro. He trabajado más que todos ellos. Y en verdad Pablo había trabajado más que todos los demás apóstoles. No es que se esté jactando. En verdad fue él... ¿Qué más viajes misioneros hizo, por ejemplo? ¿Verdad? Tres viajes misioneros, por lo menos, lo vemos en el libro de los Hechos. Fue el que plantó más iglesias, predicando a los gentiles. El que tuvo y soportó más y mayor oposición. El que escribió más cartas, por ejemplo, dentro del Nuevo Testamento. O sea, más trabajo, lo vemos claramente. La vida de este hombre, del apóstol Pablo, era y es un claro y evidente testimonio de su fe en la resurrección. Él creía en esto. Fíjate lo que dice más adelante en este capítulo 15, verso 31. Pablo dice esto. Os aseguro, os aseguro hermanos, dice. Por la gloria de que, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice que cada día qué cosa? Dice, muero. Fue quien escribió a los romanos, somos contados como ovejas en matadero. Así. O sea, mi fe me lleva a eso, a morir. Dice, cada día muero. Hoy antes que hablamos de las aflicciones de ser un apóstol de Jesucristo, de predicar este mensaje en ese tiempo, dice, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra contra fieras, ¿qué me aprovecha? Está hablando, si Jesús no resucitó y no lo vamos a resucitar, entonces, ¿de qué provecho tiene que yo haya hecho tanto esfuerzo, haya dado mi vida y haya desperdiciado entonces mi vida en este mundo de esta forma? Si, Si en Éfeso batallé contra fieras, ¿de qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, piensa como como el mundo, su vida solo es aquí. No hay esperanza, no hay resurrección, ¿se dan cuenta? Son de los temas que maneja más adelante. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, o sea, mi vida es un testimonio claro de esto. Vivo por esto, porque es verdad. Yo vi a Jesús, y así tenemos que vivir nosotros, como creyentes. Hablamos de nuestra Pascua, que es Cristo. El día de hoy a ver la resurrección de Jesús y celebrar la resurrección, hablamos de nuestra resurrección. Es real. Si tú has puesto tu fe en Jesús, un día vas a resucitar. Si Jesús no viene antes, si mueres, vas a dormir, dice. Vas a estar dormido para nosotros, pero vas a resucitar. Vas a cerrar tus ojos en esta tierra y el siguiente abrir de ojos vas a estar delante de la presencia del Señor eso es real eso es real si lo crees ¿sabes qué va a pasar? eso va a cambiar tu forma de vivir como cambió la vida del apóstol Pablo porque vas a entender la gracia de Dios te vas a dar cuenta que esto esos años que te quedan apenas es el principio no es el fin vale la pena Vale la pena entregárselos a Cristo para poder experimentar la eternidad a su lado. Lo que Pablo está mostrándonos aquí. Lo que motivaba al apóstol Pablo a seguir adelante, a pesar de las aflicciones y sufrimientos que le que ocasionaban seguir a Jesús y predicar a Jesús, ¿sabes qué fue lo que lo motivaba? La resurrección. Saber que había una promesa de vida eterna para todo el que creía en la muerte y resurrección de Cristo. ¿es importante la resurrección para nosotros? sí ¿lo ves? qué importante lo que estamos celebrando es esto Cristo murió fue sepultado y resucitó y esto esto nos da una esperanza regresando al texto dice pero no no yo sino la gracia de Dios conmigo nuevamente Pablo dice o sea todo esto he trabajado más que todos los demás apóstoles pero no yo no yo sino la gracia de Dios conmigo. Se dan cuenta, él no estaba jactándose de su propio poder, de su propio esfuerzo, de su propia voluntad, de su espiritualidad, estaba jactando en lo que Dios había hecho con él por medio de su gracia, por medio del evangelio que había recibido y enseñaba. Pablo dice esto con el fin de estimular a los creyentes de Corinto a aferrarse al Evangelio, aferrarse a la gracia de Dios, que es lo que los iba a llevar a madurar y a vivir realmente para Dios. Verso 11, termina diciendo esto, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Pablo está diciendo, sea Pedro, sean los doce, los quinientos, Jacobo, o cualquier otro, cualquier apóstol, lo que importa no es, no, es, no es el mensajero, lo que importa es el mensaje. O sea yo, o sean ellos, así Predicamos, es el mensaje que todos predicamos, y no es que un día nos pusimos de acuerdo. Miren, vamos a hablar de esto. Vamos a, vamos a hacer una cuartada no vamos a ponernos de acuerdo para que no nos equivoquemos. Todos vamos a... No, cada quien habló de lo que vio. Si ¿Sí lo ven, y así es. Entonces yo vamos a hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos creído pero es tan importante. El día de hoy se predica un evangelio tan, tan, tan light, en el sentido de que le falta, le falta consistencia, que nada más es, creen en Jesús, Jesús te ama, Jesús murió por ti, ¿y dónde queda la resurrección? Por eso la gente sigue viviendo en este mundo, pues ¿cómo vamos y bebamos, sí, Jesús murió por mí, qué bueno, ¿Cómo vamos y bebamos. Jesús murió y resucitó, y eso implica muchas cosas para ti, si lo crees. Eso predicamos, dice Pablo. Y termina diciendo, y así, ¿qué crees? Y así habéis creído. Es lo que hemos creído. Fue, Fue la convicción de la resurrección lo que hizo que los discípulos salieran precisamente de su escondite. Cuando Jesús resucita, ellos estaban escondidos. Se apareció donde ellos estaban, ¿recuerda? Fue eso, verlo resucitado, lo que los animó a salir de de su escondite, lo lo que los ayudó a salir del desánimo, de la desesperación. Cuando vieron a su maestro asesinado, colgado en una cruz, cuando lo vieron resucitado, fue lo que los hizo salir de ahí. Después de encontrarse con Jesús resucitado y recibir el poder del Espíritu Santo, fueron esos hombres, los discípulos, quienes trastornaron al mundo con el mensaje de un, mesías, de un Mesías muerto y resucitado. Es el mensaje del Evangelio. Muchos tratando de destruir el cristianismo han presentado la resurrección como un engaño, como algo que los discípulos inventaron. Pero lo único que nunca han podido explicar es cómo ese engaño o esa invención ha producido hombres y mujeres dispuestos a darlo todo, incluyendo su libertad por amor y seguir a un, un Señor muerto. ¿Por qué? Porque sabemos que no está muerto, ha resucitado. Y si creemos en Él, sabemos eso, vamos a resucitar también nosotros. La resurrección de Cristo es un hecho histórico, aquí lo vemos, es lo que presenta Pablo, argumentos históricos, o sea, sucedió, hay testigos. Un argumento que ha sido probado por el mismo poder del Evangelio. Las Escrituras dieron testimonio, los testigos, quince hermanos, dieron testimonio, los apóstoles, los discípulos dieron testimonio. La conversión del apóstol Pablo es un testimonio de eso, como vemos aquí pero también la resurrección ha sido probada por la fe de nosotros, que creemos que Jesús murió y resucitó para darnos una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos. Es verdad, Jesús resucitó, celebramos hoy el día esto y eso significa algo. Si ponemos nuestra fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús, vas a tener esa esperanza, vida eterna. Y sí, es fe, es fe. Hay muchas evidencias, si aún te cuesta trabajo creer esto, lee el capítulo 15, vas a encontrar muchas evidencias, aún lógicas. volver a presentar muchas evidencias lógicas acerca de esto. Pero es lo que creemos, lo que predicamos. Cristo vive, Cristo reina. Un día regresará por nosotros. ¿Verdad? Si nos adelantamos, vamos a resucitar. Primeramente, Los que hayan muerto con Cristo resucitarán y después, cuando venga, vamos a estar con Él y seremos transformados. Un cuerpo glorificado, ¿verdad? Es la promesa que tenemos, por eso es tan importante la resurrección para nosotros. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿les parece? Por esto. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, gracias Padre por haber enviado a tu Hijo, a su Señor Jesús, a morir en esa cruz. Hay un testimonio, la historia muestra eso, Señor. Y como vemos hoy, Señor, hombres, mujeres, lo vieron. No solo lo vieron en vida, no solo lo vieron colgado en esa cruz, no solo lo vieron siendo sepultado, Señor, lo vieron resucitado después del tercer día. El tercer día resucitó y así fue. Tú aceptaste, Señor, el pago de nuestros pecados cuando Jesús resucitó de los muertos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoce pecado por nosotros, lo hiciste pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Señor, gracias, gracias por habernos justificado. Y definitivamente la resurrección es parte del Evangelio y de ese mensaje sin la resurrección no tendríamos esperanza Señor no tendríamos por qué creer no tendría sentido creer en un Mesías muerto creemos en un Mesías que murió y resucitó y que juntamente con él un día seremos resucitados Señor gracias por tu palabra gracias por recordarnos esto como iglesia ayúdanos a celebrarlo el día de hoy recordando la resurrección de nuestro Señor, pero sobre todo, Señor, recordando lo que implica eso para nosotros, vivir con una esperanza, Señor, día a día, y no solo hoy, cada día de nuestras vidas, hasta el día en que estemos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.